0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物上篮篮球霹雳炮，我是休后小人物 Eric。在这集夏日特别节目中，我们将会聊自由市场的球员流动，六支球队在打什么盘算呢？而最近讨论度最高的就是新足球王陈立焕选择与球队买断合约，这当中有哪些细节？对于职业联盟的意义又是什么？在节目的最后，我们也聊了高雄海神队与 T1 联盟的视觉设计。这些视觉会让你更想关注 T1 联盟吗？欢迎在脸书粉丝专页留言告诉我们哦。Hello， 大家好，欢迎收听小路上篮篮球 P P 炮，我是你们的 Show Host 小任物 Eric。现在的时间呢是台北礼拜日。晚上十点五十三，那我们就来录这个呃篮、嗯、球霹雳炮呃 special episode， 对吧、啊？因为呃我们听到小论文的声音了，尤其最近呢霹雳不管是霹雳或者是呃 T one 或是 SBL， 就是简单来说就是台湾篮坛也是闹得沸沸扬扬，然后很多事情都发生了，而且就在这短短的几个礼拜内，所以我们想说好，那就不然来录一集。也憋蛮久的，我的麦克风上面都有很多灰尘了，所以我们就话不多说，我们就直接来邀请我们的好朋友想鹿水鸳鸯，还有 <Okay. S 1> 小鹿水鸳鸯
1: ，Hello， 哎、欸，现在 App 手势没有不用前面那一大串的是,是
0: ？对啊，我懒得讲了，我跟你。OK OK，
1: <笑>好啊，不错，我是现在深陷那个论文地狱的那个水鸳鸯
0: 。对啊，我正想问你最近过得还好吗？我看你好像被论文嗯搞到好像快挂掉。
1: 其实还好，我好像我好像也没有真的是花费全部的心力在弄论文上，所以我好像不太好说被搞得挂掉。但是论文的确是一个蛮需要处理的事情啊。然后一边处理论文的时候，其实也有在看说，就是 P l e 会不会在就是休赛季的时候会有一些火花。然后刚刚我觉得，哎、欸，最近真的是蛮精彩，很适合来录一下特别 SP。然后刚刚有看到小人物有在敲碗说想要聊一些内容，所以就感觉可以可以很好的在这个时候来录一下，顺便放松一下。
0: 对啊，然后在这边 shout 到一下那个小人物，呃，应该是 David Chu 吧？他在那个我们 i i 那个 Apple Pocket 上面有给我们五星评论，然后就是就是其他有他有留言，然后还有一些私讯的小人物。所以， yeah， we we heard you， 嗯、um, ，所以呃，内容其实我不知道算多还是算少，但我们就一个一个来吧。我想说，一开始我们就先来聊一下，就是说，呃，目前所有球员的流动。因为这是一个不只是联盟内的流动，嗯、还是一个跨联盟，就是三个联盟球员、哎、<呦>应该算二点五个职业联盟的、嗯、呃球员流动，所以它是大规模啊。然后这也让我感觉下一季真是越来越精彩，因为我越来越有那种你知道 NBA 这种感觉，你知道每到 NBA 休赛季，现在不是冠军在打火热嘛，哦、打完之后一定就一堆一堆一堆,一堆交易嘛，然后一堆自由球员啊，对吧、啊？所以这个现在这个时机点，台湾篮台让我有这种感觉，所以那我们就我们就来吧，一个一个来。嗯，第一个我们的上一季总冠军富邦勇士，那他们呢目前是走了郭少杰还有张伯伟。那郭少杰分别是呃郭少杰是加盟的工程师嘛，然后张伯伟的话则是呃高雄钢铁人，所以就来到我的老乡。然后，呃，新加入的球员呢，就是来自领航员的张根玉。所以小人物水原阳，你觉得这样子，这子对富邦来讲是一个什么样子的的,的、嗯、情形？其实
1: 我觉得他是对双方都好，因为我觉得其实，在上一个赛季啊，其实有看到郭少杰和张博伟，其实他们的上场时间都没有很多，尤其是到了季后赛，甚至是总冠军赛的时候，其实你会发现。许金泽教练他在配的那些球员就是那几个，那要么就是很年轻，要么就是可能像志杰啊那几个就是很有明星魅力的，但是他们是稍微有点老的，所以他我觉得他喜欢用这种老少配来搭。但是郭少杰和张博这种就是正值黄金时候的，但是又没有到可能像可能房东啊，或者是可能志杰啊他们那么的有主宰力。那他们就会被按按在那边，然后我觉得他们心里应该也会觉得说，哎、欸，这样是不是有一个更好更适合的舞台可以去发挥？所以可能这个可能就在这个赛季有做出调整，他们可能就想去找到一些更大的舞台。然后许昕哲也顺势再拉了张根玉进来，就是这种有很有潜力但是又年轻的球员，我觉得他应该有意识到，可能对上有一些明星的球员，但是年纪偏大之后可能会慢慢下去，所以他也会先提早先部署一些。就是比较年轻的球员进来进来训练这样，對,啊、对
0: ，因为他们两个基本上上一季的上场时间，我不知道可能平均都是什么八分钟之类的吧，嗯、所以两个走了，嗯、老实讲，我觉得对富邦的影响好像没有那么大，对、啊、大而且说不定对他们两个，因为你刚刚讲他们是在那个，然后他们的 Prime 嘛，所以嗯，我觉得也蛮适合的、啊。嗯、如果在富邦没有办法有这样的表现机会。那张根玉，我觉得其实是一个蛮不错的补强。然后我觉得其实这个操作对富邦来讲有点利大于弊，嗯、因为原本郭少杰跟张博也上的时间就不多。然后我自己是觉得他们两个的持球时间好像比张根玉来的更长一点。嗯、就得张根玉有点像是你知道，他就是好也，也因为我不是常知道富邦有有时候会有一些得分荒嘛。对啊，然后如果你你那个时候叫张根元上场，那他任务就是就是投三分球嘛，他的、嗯、他的长处。那在他的持球时间少的这个条件之下，我觉得对于许俊哲许俊哲来说，他能够做的变化又更多了
1: 。嗯，就多一个三分的射手，啊、然后可以去埋一些底线之类的战术运用会更广一点
0: 。对啊，因为你想象想象一个情境哦，就是说，好，你在第四节关键的时刻。然后，因为我们知道新特立会回来嘛，他前、嗯、前这这几天好像有有宣布。那新特立回来，嗯、基本上你是不太会看到关键时刻新特立跟郭少杰还有张伯维在场上，嗯、你可能就是会搭配比较有经验啊志杰啊，或是你知道像呃小夫啊之类的，嗯、或是呃张中线这样的球员。那假如说。在新，因为新特利也算是蛮会传球的球员，所以如果你这时候摆一个张根玉在在场上的话，那我觉得对副邦的进攻的破坏力会更强一点，因为他就多了一个点可以去传嘛
1: 。对，他不
0: 像是像张伯维，他可能需要拿球，虽然他三分也是我觉得也算蛮准的，嗯，但是我觉得张根玉的机动性又更高了一些。嗯
1: ，在我觉得年龄真的也是一个很大的考量，就是你大概这个人你还可以用多久？呃，虽然说现在可能就自由市场嘛，所以可能就是每过一阵子就换，但是张根宇很明显，他未来的天花板，他距离他的天花板还是有一段的空间，可以让徐明哲慢慢去用战术啊，或是用一些训练去开发出来，所以我觉得他应该是在看中这种未来的潜力吧
0: 。对啊，没错，张根宇年纪还比我小，所以潜力股。嗯 ，OK， 好啊，那呃，那下一个领航员。银行员走的人，呃，就比较多了。他们走了四个人，那分别是张根玉嘛，刚刚讲到就是富帮勇士。嗯、那接下来三个其实还没有，呃，下一个东家分别就是丁胜儒、孙思耀还有赖国伟。嗯，那在补强的部分呢，他们则是补进了黄宏汉，就是之前在台皮打的一个明星球员。嗯，所以，嗯、呃，老实讲，我觉得这个操作很也很不错，哎，就是张根玉虽然有点可惜。但是，因为他毕竟，你看去年在季后赛，张根宇其实扮演蛮关键的角色嘛。他可能上来作为一个本土球员，可以给你来个可能15分之类的。嗯、那这个射手的部分虽然是少了，不过我觉得他们补进黄洪汉，对于整体战力来讲是一个大提升。因为我觉得黄洪汉其实就有点有点像是施晋尧的这个角色，甚至甚至可能是一个升级版的施晋尧。嗯、那如果你在第四节又是单杨将的情况下，你可以让黄宏翰跟施金鸟去打，去掌控这个比赛节奏。双抢吗那？对啊，你甚至甚至我觉得这样子看起来好像对于杨将的补强又更明确了一点，因为假如说他们有这样子的能能力，又有控球能力，又有进攻突破能力，防守也不差，是不是他们可以去找一个更强而有力的内线来跟他们搭配？嗯因为我觉得酱子在第四节真的是破坏力十足啊！就是比起说，呃，你知道那一票走的，像丁振儒、甚至要跟赖国伟他们上场时数真的是就是<笑>就是偏少，对啊，那甚至丁振儒，哎、欸，丁振到底他有,有他有上
1: 场吗？他没有上吧
0: ？没有啊，没有啊，啊就他就有签约嘛，嗯，对啊，但是他那个时候我记得他合约是签，应该就是一年吧，不是一年啦，嗯、就是那个赛季结束这样，嗯，所以。结束之后，他就就选就是你知道就投入到自由市场嘛，对，所以比较可惜，因为还没有看到，其实还没有看到他的表现
1: ，对吧、啊？因为我觉得现在的状况是自由市场有点打开，就空间突然变很大，因为你像可能 T One 也会想要来这边要人，那你 P D 个又多了两个球，多了两个球队，那球员一直是大家在议论纷纷的一个问题，就是其实台湾有那么多的。球员可以去攻击这些球队嘛？所以等于是每个球员他的溢价空间就变蛮大的。所以像丁胜儒或是孙世尧这种可能比较年轻的，然后其实，在高中又打出不错的成绩，那他们就想要试试看，说他们有没有一个更好的舞台或是更好的合约可以让他们去跑。所以我觉得离队也是可以理解了。那对李航源来说的话，就觉得说，嗯，丁胜儒也还没打，然后又可能又加入了黄宏汉，那他就觉得说在在。就是可能后卫方面，或者是在一些主要的进攻方面，他觉得没那么担心，那可能想要留下更多的资源去投注在可能中锋啊，或者是杨将身上
0: ，对,、啊、對而且我觉得黄文欢补进黄文欢的好处，呃，之一就是他有冠军赛的经验，嗯，然后他在冠军赛也是扮演蛮蛮重要的角色，所以、嗯、虽然说浦原体系整体来讲冠军已经拿到就是手软，不过那是在许建泽时期嘛。嗯，所以现在整个体系呃算是有点不一样。之后虽然他们有拿过冠军，不过我觉得黄荣汉这样子，因为你知道拿过冠军球员，就是他在他知道赢的球队是拿拿总冠军的球队到底是长什么样，就不止在场上，嗯、就是不止在关键时刻，还包括说你在像拉克瑞这样子的这样子的氛围，他要、哦、他他可以知道说哦这样子拉克瑞他是嗯。呃是一个夺冠球队会有的一个氛围，或是没有。嗯、那这个时候就是要靠他的经验，可以来去补足了。所以总体我觉得黄龙汉加盟真的是还还算蛮不错的。嗯、而且你有你有 f o 他们的那个领航员的官方官宣的时候，他们是怎么样介绍黄龙汉嘛
1: ？你说会一张机票吗？
0: 登机证？哎、欸，有一张机票，对，對我也有而且那张登机证，对、嗯、他一开始铺路的时候还只有写 H H H。嗯，然后大家不知道是谁啊，大家都在猜，就有眼尖的，对 ，Triple H, 对 Triple H <笑>不是 WWE 的 Triple H，OK， 但就有网友就是眼，就是你知道，眼眼睛很利啊，就去扫那个 QR code， 然后发现里面就是黄鸿汉的这个 profile，、嗯、所以我觉得，哎。领航员也不错，就是有有慢慢的，你知道，有有慢慢在社群这方面向工程师学习、
1: 嗯。对，你说那个整个 onboarding <笑>的流程做的非常到位，是
0: ？对啊，对对啊，蛮蛮有创意的、啊，我觉得。嗯
1: 、不错
0: 。对啊 ，OK。好啊，那下一个呃，我们的梦想家也是上一季呃，跟我们富邦勇士厮杀到最后，呃、嗯，可惜落败的一个球队。他们目前还没有补强，不过走了三个人，分别是我们塔克老师，然后塔克老师就是到呃、嗯，高雄钢铁人了，然后这个这个呃，接下来这个博智啊也是离开了，然后也是到钢铁人，然后还有一个离开的球员就是谭杰龙，所以哇，这这个改变算蛮大的，所以虽然说上一季我们大概就知道，哎、欸，塔克可能留队几率不高，嗯。不过我我是我不知道，我不知道你怎么想，但我有点担心他们的补强问题，因为你知道现在其他五队都已经积极的在找人，不过目前还没有看到梦想家有什么样子的动作，再加上就是说杰伦也不确定会回来，所以对吧
1: ？我觉得他至少先把李德威签下来，然后塔克那时候因为他一回美国的时候就直接立马去，呃，我觉得粉丝都很厉害，都会随时关注，你也。最关注是说，哎，塔克有没有取消追踪那个梦想家的 I G， 然后马上就被抓到，然后就说，哎，塔克老师取消，就是梦想家的追踪。然后我那个时候看到这消息，我也说 ，O、OK, K， 那那塔克可能就是会要在美国，因为可能小孩出生嘛，那可能就在那边雇小孩，然后就没有回来台湾之类的。没想到他回来钢铁人，我就觉得超惊讶，因为觉得说这是讲要报答老东家嘛，所以是不是之前可能在梦想家的时候那个？教练啊什么的，不爽，纠结<他>。对、啊、对对对，<笑><笑>我猜随便猜测。然后谭杰荣是招原因，因为其实之前在专访的时候，谭牛就有说他也想来试试看。那没有的话，他还是希望学业为重。他好像是在加拿大念书吧，我记得。然后所以他可能就说想要先去完成学业啊，然后再来后面再来看怎么打算。那的确他在之前的。就上一个赛季的表现也是有点挣扎，并没有说非常亮眼，然后打的也不是说真的很得心应手，所以我觉得蛮可以理解，就是他想要先完成学业这件这块。那我们博智的话，我就觉得不知道，他就是这样，跟着塔克走嘛，就是也是一样离开梦想家，前进钢铁人。我是觉得，我觉得他好
0: 像是塔克的小老弟，<笑><笑>但是没有啊就，就是是不是塔克有这个驾驶坦克的这个说明书？我们就到时候看钢铁人。嗯因为其实他在季呃季后赛的时候，王博志在梦想家的贡献啊，嗯，就是要去补德威的时间嘛，嗯，对吧、啊？那我自己是觉得塔克跟王博志的搭配是有那么一点点成效，虽然说你知道王博志不是那种很高的内线球员，不过他也是有能力去接到塔克的传球，然后去打一个。像是有点像小球，或者是像是呃 pick and roll 这样子的的呃球风，所以我不会说是那种天作之合，你知道，不会像是你知道现在像 Chris p o 跟那个任何的内线球员，跟 d e a n d r e l Aiton 之类，嗯、不会不会是像这种组合，但是至少我觉得堪用啊。我不知道，我觉得博智离开之后，他们需要找到就是那个角色的球员，也就是帮德威吃分钟数的球员。所以老实讲，我觉得还蛮担心的，嗯、因为他目前没有看到有任何的,的动作，但是球员却是一直一直的流失。虽然说有、啊、有签下有跟德约谈那个嘛延长合约，嗯，但是就是还没有其他的，还没有其他动我
1: 觉得谈下那个合约期，就是先稳住中锋嘛，至少台湾第一中锋是有稳住。那他们接下来到底是要把挖口和哎、欸，那个长得像弹头先生，那个是谁？你哦，钱肯尼。钱肯尼。到底是要把他们两个往上拉成双枪去做出一个这种战术呢，还是他其实想要找另外一个类似他可能那种中央的那种指挥官，或者是得分杀手那种人来？所以就是还不知道梦想家现在只知道是他把一些位置清出来，但是不知道要补谁。那对钢铁来讲的话，我觉得他可以进去，我觉得钢铁就确保钢铁战绩不会太差嘛。那刚好一个。塔克又一个王博智，那这样里面外面都有，所以底不会太差。那再來就看剩下的筹码可以在开机之前再找到哪些人来，就可能是让塔克在休息的时候有另外一套战术。那平常就是让塔克来上，因为塔克基本上他自己的能力就是全方位，得分也一定会有，对吧？然后王博智我还蛮喜欢他的是，原因是我觉得他的身材真的很特殊，你在这个联盟基本上找不太到跟王博智一样的身材，所以我觉得他这种。就是你刚刚是说坦克嘛，然后我是想到以前打那个风之谷有没有会有那种钢铁肥肥，你知道吗？就是
0: <笑>我知道<笑>那个那个小猪的猪，然后
1: 它是它是有一种是比较厉害的猪，它上面会有那种钢铁的盔甲，然后就让我想到钢铁肥肥。<笑>这什么奇怪类
0: 比？<笑><笑>可是我我不知道哎、欸，我我我跟你比较有不一样的看法，我觉得王柏芝这个定位有点尴尬。嗯，我有看到有人把它比喻成什么台湾的扎养，那我觉得哇，这差太多。哦
1: 差超多。就是他的
0: ，就是他的活动能力是好的，然后吨位也是也是够的，但是他的弹跳跟那个、嗯、那个爆发力，就是我觉得还就天花板可能就是在那边。对，所以我不知道、欸，我长期看下来，我觉得王博志这个球员，我不知道，可能就真的是吃人家先发中锋的的分钟数
1: 。我觉得他会是苦力，他不会是一个就是很厉害的什么 smart player 之类的，但是我觉得他就是。有一定的能力，然后好好好好干，这样子。梦想家就差不多了，那、啊、期待他们在开机前可以找到他们的梦想
0: 。<笑>有啊，呃，白德伟、田磊有加入他们的那个教练团，所以如果他是他怎么样那个布局啊、签球员，我是蛮期待、啊。对了，他应该有些新官。a 对啊，嗯，对啊，所以好，我们第四队，你的最爱，新<錯>竹工程师。哇，这个就是很多风风雨雨了。我们一个一个慢慢来。啊、嗯，首先他们离开的球员有我们新竹一哥陈立焕，嗯，然后还有潘冠汉，还有林立人、嗯。对，那么目前有加入的球员是呃，之前玉龙的林一辉，还有来自富邦的郭少杰，然后还有我们之前之前有提到说那个励志哥嘛 ，I C R Austin 有加入。嗯、所以先讲一下你的、啊、你的想<對>你的。感受如何
1: ？感受嘛，这等一下其实很可以大聊特聊，但是我先讲就是。就是潘冠翰嘛，其实那个时候就是有一些，就是和女粉丝可能有一些花边的新闻，所以那时候很蛮早被试出，然后又被大家称什么潘冠犯之类，就是会惯犯一下。然后林立人的话，<笑>要
0: 拿要拿出来，现在又要拿出来编一次就对了。没有，就
1: 稍微讲到就讲<笑>聊一下、呃，你知道开机后他可能就没有，<笑>你知道就没有新闻了，现在还是要给他一下。Oh, OK OK 對、啊。Okay, 对吧对吧？ Okay,
0: 然后林立人
1: 的话，合理合理其实他好像，其实大家也可以蛮容易可以想象的啦，因为林立人他其实，在。光是在上场次数不多，虽然他还蛮强劲的。对一下说，这是观众想欢看的比赛吗？然后或者是说有一些活动，就是卖脸的时候，他就跑出来，因为毕竟他长得也算不错，蛮清秀的，然后身材也不错。对，所以有时候有一些需要呃、欸、行销的活动啊，或者是,是说抽转蛋啊，这种转蛋活动，他都跑到现场去，就是跟球迷有一些互动。所以我觉得，可能也因为这样的关系，所以他的曝光度一直是有的，所以他就。立马就去了国王队，新北国王队。哎，我现在在新北，<笑>所以我也是可以名正言顺的稍微关注一下，持续关注一下林立人的表现，只要看他是不是在一个比较好发挥的舞台后，他就真的可以打出一些很不一样的东西。因为之前他的确是就是没有什么太大的表现了、啊，我自己看起来。那对话题人物成立化呢？大家都说什么新足球王嘛，然后就直接离队，然后大家都超 shock， 然后可大家可以看他以前的新闻之后，我、哦、现在有这个机会。啊，新竹，我就是新竹的球员，然后就是大家会把他当做一个，就是工程师里面的那种骑士团的团长，就是因为他在，然后新竹自己诞生，然后工程师，然后就现在没想到风声也很不错，然后周边也卖了很多，然后很多人球衣都预购了，然后还在路上，因为你知道最近疫情的关系，物流比较不顺。那可能陈焕一呃陈立焕的球衣还在路上的时候，就是看到这个消息，然后大家说怎么办？现在这个球衣还可以退吗？什么之类的。所以他这样之后，<笑>啊、他这样只打一个赛季，然后就就就没有要续约，就是会比较吓客一点。但我还好，因为我其实我当初会加入我是看高国豪，然后还有看整个营运，所以其实陈立焕离开我觉得还行啊
0: 。那你觉得那你觉得陈立焕离队对功能师的损害多大
1: ？其实我。我认为，其实我真的觉得还蛮大的，因为我觉得工程师当初一直有个问题是本土偏菜。那其实陈立焕是一个蛮好的榜样说，说其实本土也是可以发挥一定的影响力，因为他其实有进那种防守的第一队嘛。然后，然后他的呼声和战绩一直都是打得还不错。然后我认为他应该有把他的一些经验去告诉一些比较年轻的，就是说萧顺义啊，告诉他们说你们应该怎么样打会比较好。那那他这样一走，我觉得。就需要补一个新的，就是一样有很有经验，然后有很有活力，那也是也是要在 prime time 那种进来去带领一些工程师、一些比较偏菜的球员继续成长。所以我认为他们补郭少杰是蛮合理的，因为郭少杰刚好需要一个舞台。那林奕辉也是一样， <Okay. S 1> 因为林奕辉他的经验非常丰富，所以我认为加入林奕辉以后，其实整个整个本土的实力应该会就是大于一个陈立焕，就郭少杰加林奕辉是大于陈立焕这样。所以我覺得目前补强也还不错
0: 、嗯。我蛮同意的，因为郭少杰，我应该可以确定，就是他很渴望去,去有有所表现嘛，因为毕竟在副帮没什么上场机会。然后，所以我觉得，如果是要你知道一换一的话，我甚至觉得，我甚至觉得是差不多。那个呃，对工人师的贡献度可能差不多，但话题性可能就没那么多嘛。郭少杰可能就比较<是>比较沉默一点，嗯。然后再来就是林怡辉啊，就是我觉得林怡辉补进这、那个呃、嗯、补强，我觉得我觉得是一个蛮不错的一步，因为他其实有点还宝刀未老，现在好像三十五吧，三十岁、嗯嗯，所以也算是有点老了。不过呃，在场上的表现啊，还有包括像直接立焕也直接直接有说，啊，他说林怡辉在打这种时间差的比赛，呃，哎，说错时间差的这种错位。的这种呃对位啊什么的，嗯，都是联盟顶尖的，所以我觉得，我觉得补进林怡辉、郭少杰这两个有经验的球员，呃，尤其又是工程师，是一,一支这么年轻的球员，在这样的情，哎、欸，年轻的球队啊，在这样的情况底下，我老实讲，我觉得陈立焕走了，然后补林怡辉跟郭少杰，甚至现在你看又有 I C Austin 这样进来。嗯整体战力我觉得是提升的，只是球迷的球迷的心情可能会有点影响哦、啊
1: ， oh, 对啊，这个差蛮大，但是我必须在这边跟那个林威还有郭少杰讲一下，这样你,你们只要来工程师，绝对是让你们舒舒服服；球迷绝对很破火龙<笑>没有问题，真的。然后再一点是<笑>你刚刚我才想到说，因为林依辉他以前跟冠伦都是有带过达鑫，所以其实他们是很知道，就是他们是很熟悉彼此的，所以我认为如果这样的方式。球员和教练贴得很近，他其实有很大的好处。例如说，可能有些球员知道是，但教练不一定知道。那可能林毅辉可以当中间的桥梁，去跟教练反映说，可能拉克伦里面会不会有一项什么样的问题需要处理。然后，当然教练也非常知道林毅辉的定位，所以他就很清楚的知道说这个球员应该要怎么用。所以我觉得这样在配合上，我觉得因为他们以前的关系，我认为这算是一个也还不错的化学效应。我觉得这可以期待一下。就林毅辉应该就是很快啊，就是什么战术什么的，应该都很熟。很快就可以熟练
0: 了。对啊，他经验老道了。嗯、他基本上我自己也是觉得他有点像是一个球员兼教练团，<笑>球员兼教练团角色。可能可能就是在新竹公司打个我不知道，可能一两年吧，然后就转个教练团，啊、对吧？ <Okay. S 2> 退休然后转教练团，<笑>就是对吧、啊？所以，我虽然不是公司球迷，但我觉得这样这波操作，呃，你要送走一些可能呃像林金仁、潘冠汉。上场之间不是那么高的球员，清出一些薪资空间。嗯、那陈立焕又虽然走了，但是又补进两个非常有经验的老将，也不算老将，嗯、郭兆杰不算老将，对吧、啊？所以，嗯、呃，蛮期待他们下一季的表现。嗯 ，OK， 那我们的新朋友高雄钢铁人，我还是我不知道，我还是对钢铁人这个名字有一点，有一点觉得 K K 不舒
1: 不舒服，是不是？<笑>
0: <笑>对，但但 anyway， 我觉得英文还比较酷一点，他们叫 s t i l l e r 吧，就是钢铁者
1: 。哦，我以为连英文都直接叫 Iron Man，
0: 叫这可能会被告吧。对<笑>啊，但是对啊<笑><笑><笑><但是><笑><笑>，但是我们的那个钢铁人哈，算是可以确定的整个球队的核心了。嗯、我觉得没意外，应该就可以讲是塔克了啦，嗯、就是他们签下塔克。这个我觉得动机还蛮明显，就是要确保他们第一季已经有一个稳定的一个一个基础，然后可能就是会照着塔克这样子，然后来去打嘛。因为他们以前的教练是呃美籍的 Barry， 所以他在这个体系之下，塔克嗯、呃、是蛮符合这个体系的。所以我自己是感觉 Barry 会以塔克为核心。然后去去创造这支球队。那如果你是以卡克为核心，呃，上一届得分王虽然有这样，就是有这种毒瘤啊什么的，呃，他上场上场率不高啊这的情况底下，的这种批评啊，不过我觉得这个这个方向是非常非常明确，就是至少不是说，哎，我是不知道想要做什么，对吧？所以再加上他补进张伯维，我觉得张伯维的角色有点就是。譬如说你在梦想家见塔克还在的时候，有点像是杨敬明这种角色啦，就是说你本土，然后是顶尖顶级的这种球员，然后又是锋线球员，所以，嗯、呃，这对我来讲已经可以慢慢看出钢铁人这支球队的一个雏形了。然后我自己也是蛮兴奋的，就是我蛮好奇，譬如说像塔克、张伯伟，然后呃这样子的呃配合，他的火花会是怎么样？对啊，不过我觉得他们现在是，呃，可能下一步要找的，可能就是一个强而有力的中锋吧，来跟塔克和张伯伟搭配
1: 。对啊，我觉得如果再找一个强有力的中锋以外，剩下的就是慢慢可能在控制预算的状况下把人补齐，我觉得应该就还不错。然后让教练下去跑看看，因为其实很多球员，你可能一开始你觉可能看他没有或什么之类的，但如果教练很强的话，他其实是可以养出一个很不错的效果。然后，然后我觉得就可以期待一下教<对>看教练怎么样。然后，但我觉得塔克之后应该会过得很爽，因为他之前之前在彰化，他觉得说，哦，彰化超无聊。然后那个八卦山的大佛，我也看我也看不懂那什么意思。但现在可能到高雄，哇，港都爱河，沙冈人民雄都河之类的。然后，然后就很，我觉得高雄就是什么生活，不管是不是夜生活，都丰富很多。但我希望塔克要注意一下，不要再喝喝醉，然后挂在路上，然后被人家发现，那<笑>可能会影响到他的合约。
0: <笑>对啊，不过他们是在凤山打球啦，就是身为高雄人，凤、嗯、<哼>山也是非常非常繁华的地方。嗯、但是就是距离呃，就是比如说可能跟海神比啊，直接在汉神，呃，哦、还是有差距。那個、不过我相对,對、啊、相对于脏话来讲，呃，<咳>应该是丰富蛮多
1: 。脏话人在三分钟抵达战场
0: 。<笑>不要。<笑>对啊，所以钢铁人的呃，我觉得有总教练，因为他们总教练找外籍的嘛，所以这一点我觉得蛮有趣的。嗯、就是说外籍，我们中有第二个呃外籍的教练在霹雳格中带领球员，所以这个会怎么样发展？嗯、呃，我觉得，我觉得呃是可以持续追踪。对、嗯、，OK， 那在我们最后一队，也是我们的新朋友新北国王，嗯、呃。你可能会准备转跳槽，买新球衣的一支一支球队，所以他们有加入了四个，目前呃官宣的有四个球员嘛，一个是来自育勇的李凯燕，还有工程师的林立人，还有九泰科技的林凌峰，嗯、然后还有台皮的嗯、呃、简佑哲，所以这四个球员有三位来自 SBL， 那林立人则是上一期没有太多上场时间。不过我我蛮喜欢李凯这个球员，他之前在打中华队的时候，在那个 p a r k e r 教练的带领之下，我觉得哇，我我那个时候当下就被圈粉，然后他玉龙也也表现的还不错，所以我觉得国王队应该就是以他为本土一哥的这个呃概念下去打造。不过我不知道看这四个球员，我还看不太出来他们到底想玩什么，因为这四个球员基本上都是锋线球员。所以很挤啊，嗯、你知道吗？就是虽然呃简简佑哲简佑哲也很不错，他这个球员虽然我没有 follow 他在台皮的呃的表现，但是他当初也是以榜眼之职，然后呃在在台皮有打过球、啊，嗯，所以嗯、呃、我我是还蛮好奇这支球队的走向，还有他怎么样去组成他的这支呃球队，尤其又是在。毛嘉仁是他们的的的 GM， 所以这个已经在台湾篮坛打混多年，然后有非常好的 connection 的这个前球员，嗯的指挥或是带领之下，这支球队会怎么样？我不知道，我不知道你怎么看这四个球员
1: 。其实对我来说，我不知道这边的听众大家都是很老的老球迷，还是有些是跟我一样，可能并没有在看 SBL， 然后是真的是因为 PD 给弄的。风生水起才加入，所以，所以其实我对其他三位就是印象并没有到很大。但是我后来想想，这其实有个好处，因为我有些朋友他们其实还是 SBL 的粉丝，那有些甚至会到场去看的。所以我觉得某方面，他往家买入了一些可能像这种 SBL 的球员的话，那是不是可以吸引到更多 SBL 的球迷，那他们跨来也来看 P League？ 所以我觉得这样对整个联盟来说是还不错，就是又增加了一些受众嘛。那那如果说 GM 都没有经验的话，其实虽然说我们现在觉得锋线好挤，那我们应该也不用太担心，因为他是有经验的人，所以其实他应该知道接下来要怎么样去找招募球员，比如说可能找更多的内线啊，或者什么，或者之类的，所以我觉得还 OK 啦，就是等着看。那我会不会支持新北国王哦、喔？我觉得。我我可能会先认识一下这些球员，然后再看他们有没有谁打出那种很精彩的表现，然后再再来参考看看，参对吧、啊？参考节
0: ，对啊，你可以你可以参考一下李凯燕，我觉得他真的是，呃，新生代台湾球员算是非常,非常不错的潜、啊、力，
1: 嗯，好、啊，对，关注一下
0: ，对啊，然后其他其实现在蛮多球员在呃，还是在自由市场上面的嘛。然后我觉得，呃，大家可能比较听过，就是像吕振儒啊，对吧、啊？嗯、然后呃，吴又任，嗯，很大多大多数都是从那个 SBO 来的。然后球员其实也一大堆球员，呃，合约到期，然后六五六个吧，对吧、啊？虽然我我觉得领航员有可能会直接把他们扣上来，也说不定。如果他们到时候没有，因为毕竟是同一个体系嘛，都已经熟悉的整个体系。那还有就是大家呃最常谈论的 CBA 两个，一个吴永生，一个胡龙茂
1: ，目前
0: 还不知道他们有没有有没有回来，或者有没有机会回来，对吧？所以这个都是可以持续在在追踪。我觉得我们可以开季之前，可能还会再做一次这样子的，嗯、呃，整个球员流动的 review， 那个时候就可以确定，嗯、<哼>就包括说像杨将啊，然后呃本土的补强，呃，甚至像钢铁人跟呃新北国王所有的阵容。
1: 對啊、嗯，对因为之后还有一个 P. l 还有一个线上选秀会，所以我觉得那天应该蛮精彩。就那天过后，应该就是基本上大球员都就可以确定下来了
0: 。对啊，而且工程师又是拿那个嘛，第一顺位签，状
1: 状元签，对吧
0: ？是啊，状、啊、元签，以很好奇他们会选谁。工程师，你觉得现在最缺什么样子的球员
1: ？呃，因为现在你知道大圣会回来嘛，然后<對>然后然后有 I. C. R. 奥斯汀，所以我觉得阳江<對>这边完全不担心，尤、就、其是内线的部分。我觉得要有个三分超级专注三分的射手，就要可能三分的那个命中率会超高的那一种。那因为像刚刚提到，可能郭少杰他们几个会负责扛住整个整个主导的进攻，那又有大圣的火力在内线，有 I C R Austin 那我觉得就是一个超准的三分射手吧，就确保那个火力不会断
0: 对。对。跟你讲谢亚轩的，我觉得我觉得他蛮适合工程师的一个一个标准的3 n d 嗯球员，而且潜力又蛮大那你觉得他会变？那、嗯、我们就看状元嘛
1: ，对、啊、就就看好了。在等，我觉得蛮有
0: 蛮有可能的、啊、因为嗯,嗯，虽然说还有在开发，但是目就讲他现在可以马上立即贡献的来讲好了，就三分球，我记得他三分球的命中率呃好像三成五吧。嗯，对啊，那、哦、又有优异的防守防守能力，嗯,嗯，对啊，所以我觉得蛮适合工程师，但就就看吧。我记得选秀会是什么时候啊？七月二十一号，还二十二号？之
1: 前有往后延啊，所以之后还不知道还会不会再调整。就我觉得，如果想要知道最新的消息，就是一样去锁定就是 P. l 的官网啊，或者是他们的官方粉丝团，他们时间会如果更新的话，都会在上面公布
0: 。那好、啊、嗯，我们下一个话题呢，就是最近沸沸扬扬的。陈立焕，嗯，新足球王，嗯,嗯，他选择跟呃前东家，也就是新竹工程师解除这个合约嘛，嗯,嗯，我我大概讲一下这个情况是怎么样，就是以免<好>呃有些有些小人物可能没有 follow。按照呃肯尼，也就是工程师 GM 的说辞，嗯、呃，陈立焕当初跟工程师签的是一加一的合约，然后这个加一呢，呃，是球队选项。那球队选项是什么？就是说，陈立焕打完一年之后，球队可以决定，呃，要不要执行这个球队选项。那如果要执行的话，恭喜陈立焕，他可以拿打第二年，呃，就是跟工程师继续合作。那如果球队不执行，嗯、他就是变成自由球员。所以，嗯、呃，陈立焕第一年打表现很好嘛，什么年度第一队，样样来，然后再。呃，新主在地又有又那么有呃名声，大家都喜欢他，所以工程师当然是要执行这个球队选项。不过最终，呃，陈立焕还是选择了买断的这个合约。嗯呃，尽管说工程师已经提出了付数年的合约，再加上他的薪水有调整，不过陈立焕也是说他想要去追寻更好，就是外面有有球队愿意给他更好的条件。所以在这样的情况底下。陈立焕就离队了，称为失迷。这个这个立焕离队，我们刚刚其实已经有稍微聊过，不过比较像是他对球队贡献的部分。嗯、那在情感上的部分呢？你觉得这个这个在地的球王走了，你的想法是什么
1: ？他会不会跟拉邦詹斯离开骑士队那种感觉有点像？他是想要去外面去修炼一圈再回去，但我个人觉得。他应该还是会为了，我觉得真的可能他已经有人去挖角拿那个钱，真的是很夸张。因为因为其实他这样子离队，很多我比如说很多工程师的球迷，他不是一开始就是篮球球迷，他可能是因为这个活动带起来关注到、欸，诶新竹有个在地的球队，然后去参加，然后发现哇，这个球队这个文化超棒，所以他的情感连接非常强。那但是商业活动就是商业活动，我觉得借由陈立焕这样子的一个事件，可以让大家知道一下。这个就是商业篮球，就是你不是真的是哦，我们保刚劲，然后就是哦，哇马吉你马吉没有马吉比不过 money， 这样压力吗？<笑><笑>所以我觉得在这个马吉比不过 money 的状况下呢，他走就是你知道，这 NBA 蛮常发生的，尤其最近几年真的是你你离队要买两个，你一个是为了冠军更好的战绩，那我觉得三个啦，这更好的冠更好的战绩，那更好的舞台，那再是更多的钱。那我觉得舞台在这方面，我觉得工整是绝对是给陈立焕给好给满。就新竹之子、新竹球王那个整个，不管是行销，甚至他在场上，其实他在上场时间也非常多。然后他的表现真的说实在也是很好，就真的是有那么好。那战绩的话，我不太确定陈立焕他对战绩的渴望是多大，所以我没有办法知道说他是为了战机走的呢，还是是为了钱走的。所以我觉得可以去看一下。他到时候会在哪个地在什么地方打球？说不定也是海外，所以我也不确定。所以我觉得就继续看。<對>那情感上的撕裂绝对是有的，就是心中最柔软的那一块走了，所以要狮子心狮子的雄心破了一个洞，所以需要那个需要其他人来填满，需要郭少杰来填满，然后是那個林<笑>林毅辉来填满<笑><笑>、啊。但我我我真的我我真的还好，因为我我不是。我不是因为他支持工程师，所以我就觉得还好，只是觉得可惜，因为他说实在，他是一个就是一个支点嘛，还是他是一个灵魂人物，我觉得，我觉得都都有，但是他现在就是离队，所以我觉得 OK 了，他上了一课，这是商业
0: ，对吧、啊？我觉得我觉得可以分成几个点来讲，就是第一个就是说，很多人会说，哎、欸，因为当初肯尼没有讲一加一嘛，大家就会好奇说，嗯、奇怪，这個、合约是怎样？为什么为什么陈立旺可以？跟工程师这样，呃，私底下协调，然后这个合约就是可以可以买断这样，他们甚至也没有说买断、嗯、哦。说到这点，我觉得工程师的官宣其实讲得非常的不清楚，嗯、以至于，嗯，球迷有这样子的遐想，就包括说他官宣，他甚至连,連球员选项这东西都没讲，嗯，嗯所以会有让人有错觉，是说，哎、欸，陈林汉他可能签两年啊，然后。嗯，可能就是突然觉得不想要待了，所以就是你知道，又另外跟公司是谈了这样子一个买断。嗯，所以呃，可是这这件这整件事让 Kenny 有补充，然后陈立焕自己 IG 又有发文之后，其实是蛮是蛮是蛮明显的，就是就是按照规矩走嘛。只是我不知道说他的当初的合约里面有没有写买断这一条，嗯、对，但是陈立焕是有权利。其实，其实这也有点吊诡。老实讲，陈立焕其实是没有权利离开的。就如果说这个这个是在球队合约里面没有写买断的这个条件之下，嗯、因为他有的是球队选项，所以换句话说，就是球队决定要不要要不要再走下一年。<對>所以如果球球队不要的话，他就是自由市场；球队要的话，他就是继续打下一年。但是如果说合约里面，因为没有人知道合约嘛，只有他们当事人知道。合约里面如果有一条是说，在第二年，陈、嗯、立焕有权利去买断合约，那我觉得这一切就非常合理。这就是他的权利，嗯、他有他有机会买断，只是说钱从哪里来，有可能是从陈立焕自己的口袋掏出来，有可能是他的下一个东家愿意帮他付。嗯、那这个情况其实，譬如说在在可能欧洲足球联赛非常常见，就有有球队为了豪门球队要挖明星球员，他愿意付违约金。嗯，所以嗯，这这也是没问题对。但是如果说球队条款他的合约里面没有写他可以买断的话，这个我不知道，只是一个这个假设。那代表功能是人真的很好，<笑>就愿意跟他谈到说好，那我就让你走吧，我我我愿意祝福你，就是我觉得完全是情感上，并不是商业上的的的一个操作。嗯，但是我觉得。这个现象其实是好的、欸，因为你有没有发现，其实，在第一季霹雳个，他其实非常非常的，是用情感跟热情来去支持的。对。那现在这件事情，我觉得这件事情意义对我来讲，有点像是这个联盟，或者说台湾篮坛已经准备好要往一个比较商业性质的联盟去去前进。嗯。那我觉得这个是永续的嘛。因为你知道球员，你的身价多少，嗯、他就有权利。如果不在不违反合约的情况之下，他有权利去选择更好的、更好一条路嘛？对啊。嗯、那毕竟陈立焕也三十几岁，嗯，如果他不把握的话，他可能之后可能也没机会。對啊、所以，如果说球队的合约是有选择买断，那我觉得我是支持陈立焕，嗯，去去追寻更好的的生活嘛，应该可以这样讲。嗯。就不管说球队啦，对啊，就是我觉得这个这个部分我是没什么太多意见，嗯，但是在情感面上来讲，我觉得这个就真的是工程师的的 marketing 做的太好，就是、你把它塑造成这个<笑>好像他永远就会留在这支球队里面一样，<笑>对、啊，吗？反正就是现实我,我,我不想这
1: 样的，就你们把他捧这么高，现在搞得要走的时候有点尴尬
0: 。对、啊、对、啊、对、啊、就是我觉我觉得这是一个。正常也是乐见的情况啦，就是整个东西越来越商业。嗯，确、嗯、实
1: ，因为当然你不能说这样子好像都情感。如果你真的是好的球员，他有资格去追寻更好的身价什么的，或许可以让大家知道说，你看看，其实你是有这个机会去拼出更好的一个未来。你就是努力嘛，因为你你也是打出好的表现，才会有人想要去用高薪挖角成立换。那当然可能导致其他球员说，哎、欸，这真的是商业哦、喔，而不会是。不会是那种情感上的什么，我要把你绑在这边，你就要一直在这边打，然后可能给你薪水，可能就没有办法到很高，那你还是必须委屈自己在这边，就其实就是可以追寻更好的。那只是陈立焕帮我们开了先例而已，开了第一枪啊，霹雳一个比较大的一枪、啊。像他克，他克大家都不会说，呃，塔克离开梦想家，然后好可惜，大家都说，哎、欸，好爽，暴打老东家，然后其他还是钢铁的。对
0: 吧？我我其实也蛮 respect 陈立焕的，因为他一定知道。离开的呃，对于他球迷的意义或者感受是什么？嗯，所以这我不知道，这有点像是见拉布朗，拉布朗走。哎、欸，可是很奇怪，我真的很，我非常讨厌拉布朗之前离开呃骑骑士的时候。但是陈立焕，我就觉得我不知道，可能是因为台湾篮球，<笑>我是双重标准
1: ，我也不知道。我觉得还是要看陈立焕落脚处了。我觉得落脚处出来后，其实那个大家可以说，哦，这一切都通了。但现在还不知道他就会去哪里，所以很难讲、啊
0: 。哎、欸，你设想一下，如果他去 T One 的话，球迷会暴动。嗯、球迷一定会讲说，<會>风向我觉得可能会带向说，哎、欸，就是因为我不知道。我现在我觉得普遍现在网络或者是,是媒体，嗯、呃，都有一种感觉，就是说霹雳是一个正道，他们是为台湾篮球付出，嗯、大家都要支持他们。嗯、那 T One 呢，就是因为金钱。想来沾边，想来想来赚钱等等，使得很快、
1: 啊，别<對>来沾边、啊。对 ，OK， 就
0: 大概的风向、就是，或是说像 impression， 大概是大概是这样。嗯、我不知道，我觉得他如果他去 T One 的话，又会造成下一波，又<笑>有一个有一个小风波。对，但我
1: 觉得 T One， 我、哦、目前就是海神队，看起来真的真的很厉害嘛，就是各方面。所以如果 T 如果海神队没有把 T One 撑起来的我觉得他就是会一个他没有关注度。就与其说我讨厌你。更可怕的是，我连谈论你都不想。那可能陈立凡可能就是获得一份很大份的合约，但是就是你知道他没有没有关注度，他可能他可能想想，嗯，可能不是只有钱而已，可能有些东西也跟着不见了，球迷的欢呼、到场的欢呼啊什么的。但我觉得就继续看了、啊，因为我觉得他到 T one， 但其实现在 T one 给出来的资讯也蛮少的，所以也不确定到时候给出来到底是不是怎么样，或是诚意够不够那些的。我觉得都是可以等开机后。然后大家随着可以稍微比较一下两边的赛事进行，然后或者是各方面的营运，然后再做决定
0: 。我觉得他下一支球队就可以大概感受一下他的决定做决策的过程大概是怎么样，嗯，对吧 ？OK， 好 ，Anyway， 我们这趴就差不多在这边。如果小人物有什么不同的意见，欢迎跟我们跟我们分享，因为只是非常非常主观、非常非常嘴炮的的意见。那我们第三部分。我们聊一下轻松的话题好了，就是、啊、呃，最近蛮多球队啊，或是联盟有试出他们的视觉嘛，嗯，所以我们就抓了三个，呃，来聊。第一个就是我们的 T1 的海神队，嗯，啊，那个我觉得非常非常用心啊，因为，呃，老实讲，我觉得 T1 给人的感觉就很像是 s b o 2 0有一种那种你知道那些老不休他可能都还在在位啊，就是给人有一种。还是有这种阴霾的这种这种感觉，但是海神队这一波主视觉出来，我觉得非常非常的出乎我意料之外，对吧？嗯、你当初看到这个这个视觉，你的想法是什么
1: ？真的绝对是虐爆！我觉得它基本上，它甚至更超越新主工程师，因为其实原本的所有视觉里面，我最喜欢的是新主工程师，因为我觉得他那个狮子有一种那种。酋长的那种感觉，然后它会做一些五维动画，那个毛你在看你在看什么的时候，會看到那个毛毛在那边飘，然后各种周边也都做得非常的好。但是海神这一出来，不开玩笑，它 logo 旁边直接给你显示色票，就是就是那个<笑>你知道，因为如果你是做设计相关的，你会知道它在一个视觉背后，它的它会在旁边会有一条，那它里面用到颜色，它会把它拉出来，那那条颜色是有讯息的，那可以可以告诉你说用什么样的元素，然后导引是什么样的颜色。然后再赋予什么样的形状去拉出来，所以它是每一步都有它的设计概念。当然，它的 logo， 它的 Aquas 的那个、e、U 的中间，它是从高雄的灯塔，然后有那个意象跟在地意象连接，不只是靠海有灯塔，光照出来又有女女武神、女海神啊，政治又正确。我跟你讲，这绝对超猛。而且重点是，我问你,你自己选嘛，钢铁人和海神，如果你比较喜欢哪一个是你支持，的，你会在哪一个？今天假设两队都在。P 这个
0: ，我就对啊，我这个这这个就让我觉得非常有趣的地方，因为就我刚刚讲 T one 可能大家觉得可能比较没有没有那么想支持，嗯，那但是他现在视觉和整体的营造又做得比，比如像钢铁人来的更优质，所以就让我更想要关注这支球队。我想哇，那他们之后到底还有什么料，然后有什么东西可以端出来，对吧、啊？然后那对于 logo 的话，我觉得最让我惊艳的一点就是。真的是女海神，而且我觉得这不是，就是、嗯、可能政治正确也有一点啊。不过我觉得原因是因为他们的新的 GM 也就是那个呃,呃侯西风的二女儿，嗯，对啊，她就是女神啊，所以我觉得这一切都非常非常合理。其实她想要用这个女生比较女性的姿态来去带领这支球队，而且你想，我我我其实想不到有哪一支。嗯呃，有哪一个职业联赛就是知名的职业联赛是有这种女性元素来担任主视觉
1: ？我其实没有想到，好像你
0: 像 NBA、嗯、好像没有,沒有嘛，有对吧、啊啊、？MLB 也没有，然后日本 B League 我觉得可能有些中性的意象，但这么鲜明的，尤其就是在男性的运动里面，呃，有这样子的女性的象征，我觉得很酷。就撇开政治正确啊什么有的没的，嗯，光是这样子的。呃，因为像声明这样子的 statement， 我会觉得哦，我会想要持续关注。嗯、那很多细节啊，就包括说我们看的那个海神叉是什么 ka 嘛， a 高雄这样子的意象啊，还有你刚提到的灯塔、啊，然后还有你你提到的呃灯塔的绿色，就是它发出的那个光。虽然我觉得这个可能有点小强硬，但是它就是有把故事都都在一起，<笑>对，就至少是一个完整的故事。对吧、啊？然后海洋，我觉得这不用讲，高雄就是一个海洋城市，而且又有这个动画。因为一般来讲，嗯，球队其实蛮少有 logo 的动画的。就你包括像 NBA 也很少，嗯，嗯，就比如随便举个例子，什么密瓦基公路，你不会看到那是鹿啊，什么鹿角在动啊，或者那个鹿头转三百六十度之类的，就它是没有动画，它是一个静止的 logo。但是女海神，它是有一个。动画它是有有更多故事在后面，这个让我非常的惊艳
1: ，而且有细节，我觉得还不错。有细
0: 节，对。OK， 那再来我们讲一下他的他的呃联盟 T One。<笑>你
1: 刚刚说什么解释偏硬嘛？来，你介绍一下 T One Logo 有多硬？<笑>你给它印起来
0: 。它的 T 呢代表着 Top， 也代表着台湾。那这个 E 也是以呼应 Top， 那将 T 和 E 两个字结合。巧妙勾引的台湾的轮廓，代表了扎根的决心
1: ，完全没有勾勒出来，好不好？代表、啊、是哪里
0: ？我只能说他们的说服力有点缺乏，嗯、<笑>就是好像哎讲、欸、了好像好好像有一回事，但是就包括说这个这个蓝色是象征着呃海浪，也是一样海浪嘛。但我我就问是谁可以感觉到这个蓝色是海浪的意思？对，而且他这个 T one 我觉得是感觉，我不知道我看起来像一个力、欸，你知道力量的力
1: 。对，我也觉我也觉得很像力量的力。哎、欸，还是他是时代力量那种实力的那个力的感觉，是不是跟这个很像
0: ？<笑>对啊，对啊，蛮像的、啊。對啊,对啊，就是有那种粗犷有力。但我我想他们应该是不想表示力的这个意向吧？嗯，对啊，所以这就让我有点你知道有点有点困惑。对吧、啊？嗯，不知道该说些什么，不知道该说些什么。就我我们现在在讲，都是以设计的设计角度对来去對来去看这个东西
1: 。大家<是>如果听众听到这边，嗯、你可以先暂停，然后先看完《时代力量》的那个 logo， 然后你再搜寻就是 T One logo， <笑>你会觉得说，哎、欸，二批色，一个蓝的，一个黄的，一个蓝的这样子。然后你去看，你能不能在里面看到 T One 他刚刚说的那种 top 的顶尖感觉？它代表台湾，然后有没有巧妙勾勒出那个岛屿？嗯，大家可以去感受一下，因为有可能是因为我们在就是可能设计上还没有去经营多年，所以可能没有办法感受到它其中的巧妙。所以有各位听众可以一起看一下这个 logo， 一起来感受一下
0: 主观的嘛，这很主观的，对吧、啊、？OK， 好、啊，那最后的话、就是我们 G League 的新球队钢铁人跟国王，他们其实没有还没有一个主视觉的呃发表嘛。嗯，不过他们的确是有些视觉，就比如说，包括说他们在呃 Instagram 他们的行销啊，比如说有新球员加入，他们是怎么样去、呃、呈现，嗯，这点的话我，我我个人的看法是还蛮有待加强，嗯、因为国王国王，我觉得钢铁人可能好一点，钢铁人还有一些视觉，嗯，就比如说你知道像张博伟加盟，然后还有一些齿轮。的意向，那我猜想是象征的这种高雄啊、造船的产业啊等等，然后它的颜色也是用那种钢铁颜色。但我我必须老实讲，这很像是我之前大一的时候，像是 Photoshop 嗯课程的一个一个作业。
1: <笑><笑>但是我，我我
0: 后来就让人让人兴奋不起来了、啊，我觉得
1: 。我我觉得啦，与其说。因为像之前那个台中什么太阳 T1， 还有个他之前有闹出一个，就是做那种应援梯，然后做的很像板斧。我觉得与其说你你不成熟，你把它端出来，我不，我宁愿你现在没有，就是宁缺毋滥。你可以晚一点出来，因为毕竟也还没开始要打比赛。那我希望你现在已经看到了 T1 的 logo， 你又看到了海神队的 logo， 那应该要有人感受你想要希望的行销团队做出来的东西应该要像什么样子。好，那假设就是女海神的话，那你就大概知道一下。什么一些细节是不是真的可以做到最好？那我觉得这个就是很仰赖他们级的管理团队有没有办法真的打造出一个很强力的行销？大家也可以看到，信足工程师他们战绩是最差的，但靠他们靠着行销凝聚了很多社群，然后在地店家的结合，然后甚至这些东西都确实转化成商业价值，所以他们其实在第一年的时候就已经获利了。这就是为什么他们可以做得那么好。那我是希望说，钢铁人还有国王，虽然你们两队的主视觉都还没出来，但是。标题就是宁愿出来都是好的一鸣惊人，大家觉得很有很有内涵等等的，甚至可以影响大家可能对 T One 一开始有一些一开始的偏见啊，可能真的想要去享受比赛，因为整个环境体验是很舒服的。我觉得这样 OK， 那对吧、啊？我也不知道，还是说新北国王其实它是采用国王的新意的概念，就整季都不会有 logo， 反正你看不到。
0: 国王的我我是觉得对。我觉得 logo 这件事，因为我知道可能台湾的蛮多人可能会比较不在意这件事情，但我觉得这是一个愿景的问题，嗯，就是它会让人兴奋嘛，对，就是你到底想讲什么样的故事？你這是球队背后代到底代表着什么样子的事情？嗯，这你的你的主视觉是一个给你呈现你想讲故事的一个机会，所以这个方面我就觉得高雄海神他他做到了。那他也让我感受到，嗯、那这个感受甚至会让我想要去关注他们接下来的比赛，然后关注他们的球员。嗯、所以这个我觉得，如果你要讲到最终的衡量指标收入来讲的话，都是有影响。所以我也<對>我也很好奇他们之后会到底是怎么样的操作了、啊，对吧、啊
1: ？我跟你讲，这个真的是希望不要崩掉。如果崩掉，我们就说我们要要求很多。钢<笑>铁人换海神。
0: <笑> OK。好了，那你还有什么要补充的吗？还有什么最近有什么场外的有趣的活动吗
1: ？最近还好，我觉得我我最近比较少在关注这一块。那我觉得也一方面是因为疫情的关系啦，所以我觉得大家也，我觉得就是私底下蛮多球员，我觉得他们应该都有在谈。那我觉得现在都还是一方面疫情也还在延烧，那一方面就是可能球员那些都还没定下来，所以我觉得比较少场外的活动是还蛮可以理解。那大家这个时候可能预算啊、人事啊稍微跟一下，那等到可能年底状况好，一口气爆发，我觉得不是问题，所以我就是蛮愿意等的。我觉得现在就是没有活动也无法
0: OK， 我们这个 Special Episode 就差不多这边告一个段落啦，感谢大家收听，很高兴在在在录这个，就是这个夏季其实蛮长的，所以也也希望小人物们都享受你们的夏季。好 ，OK， 拜。Anyway， 如果你喜欢我们节目的话，麻烦你到我们的 Apple Pocket 上面给我们五星的评分，然后给我们 Shout Out, out。你要或是要分享你的呃，你知道你你夏天过得怎么样都可以，呃，让我们知道你的想法。那如果你想更进一步支持的话，也可以到我们的泽泽，嗯、呃，或者是 Patreon 上面，嗯、呃，给我们订阅起来，对吧？然后在这边其实想讲一下，汉斯跟富他们最近在做一个蛮超有趣的实验，就是他们在。嗯， um, 直接在 Facebook 上面直播他们的录音情前进。虽然说我我只有参与到一点点，因为那个时间对我而言太早了，我还在睡觉。不过我觉得哇，这很酷哎！而且尤尤尤其是现在你知道 NBA 领导总冠军了，所以如果小人物想要直接参加他们现场录音的话，他们也会邀很多有趣的来宾。那就是 Patreon 直接订阅起来。那就差不多到这边段落啦，我们就看一下有没有机会在下一个 special episode， 那不然的话就是直接，呃、嗯，霹雳第二季再见喽。好，感谢大家的收听，我是小人物 Eric，
1: 我是小人物水鸳鸯
0: ，那我们下次再见啦，拜拜，
1: 拜拜。